0: ar os donos da bola, vamos juntos nesta sexta-feira para mais um programa do futebol carioca. Cada vez mais o povo está animado. Hoje é sexta-feira então, né? Hoje é o dia de dar cambalhotas, é isso? Sim, é o dia de falar sextou. É, o programa só está começando. Olha o que é que vem aí, olha só.
1: No Flamengo, mesmo invicto na temporada até a parada pelo coronavírus, o clube ainda não colocou em campo força máxima em 2020. No Botafogo, a maior parte do time titular tem contratos se encerrando no fim do ano e a diretoria aproveita a pausa para se planejar para as renovações. No Fluminense, o atacante Fred segue treinando firme durante a pandemia e a torcida tricolor segue sonhando com o Camisa 9. Com a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior, o Vasco que espera usar esse dinheiro para quitar parte das pendências salariais com os atletas. As atualizações do esporte do Brasil e do mundo você acompanha agora nos Donos da Bola.
2: Está no ar
0: os Donos da Bola. Daqui o Leonardo Barão, como eu já disse, né? Da sexta-feira, nosso Barão, é isso. O Heraldo Leite em casa também, nosso Heraldo Leite participando. Boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar os Donos da Bola para você na Band. Coloca.
3: Tá no ar os donos da bola, o programa do futebol carioca Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira Agora é os donos da bola na cabeça Coloque coloca aí, ó, coloque aí Oh, coloque aí com é um Silva, tá pedindo Fica ligado na Band, vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na
0: cabeça Tá na, tá na Band, tomo, tomo junto Tá na Band,
1: Tamo
4: junto.
0: abrindo o programa de hoje Nós estamos aqui direto de Portugal pra conversar com a gente Direto de Gil Vicente, né? Nosso zagueiro Nogueira, que jogou revelado pelo Fluminense Feliz em tê-lo aqui, Nogueira Quanto tempo, tudo bem?
5: Quanto tempo, Edilson. É um prazer estar falando com você novamente aí. Eu que estive alguns anos atrás aí no, no teu programa. Então, é um prazer estar retornando aqui falando com vocês.
0: Isso. E a nossa torcida, quando você foi para Portugal, eu falo, oh, ó, tô na torcida sempre. Vamos lá, hein? Tá certo? Sim, sim. É... É assim, é você... Você, é um... você tem talento e é um cara muito especial, tenho certeza disso, viu? Muito
5: obrigado. muito obrigado, eu sei que... E eu te agradeço, você é um cara que... Sempre torceu por mim aí, na minha vinda para cá, para cá, para Portugal. Você me desejou boa sorte. Eu te agradeço por isso.
0: É, rapaz, eu só fiquei preocupado contigo, porque você está numa região aí perto do Porto, né, que é uma região privilegiada, numa situação normal. Mas a sua cidade, a cidade que você está, é a cidade mais contaminada é, do vírus. Você está bem aí? Como é que está aí? Como é que você está vendo isso aí, Nogueira?
5: Sim, sim, cara. A gente está tomando. Os cuidados né, necessários, mas, graças a Deus, Portugal é, soube se prevenir, né? Então, aqui, o governo tem... soube lidar com o vírus e, graças a Deus, essa pandemia não teve... não atingiu como atingiu na Itália, na Espanha. Então, a gente fica aliviado, né? Isso.
0: Mas está tudo parado aí o futebol, né? Previsão para volta já, Nogueira?
5: Não, não, tá tudo parado por enquanto. Eles têm um. Eles estão ansiosos para voltar a jogar, mas creio que, que não tem data ainda. Eles falam no final de maio.
0: Ok, deixa eu te fazer outra pergunta. Você tem vínculo ainda com o Fluminense ou não tem nenhum vínculo mais com o Fluminense?
5: Não, não, não. Meu, meus direitos agora são totalmente do GVC. É, abri mão do, do meu contrato do o Fluminense porque achei, achei no momento bom para mim, seria uma oportunidade boa para mim e para Portugal. O Fluminense também entendeu, respeitou e, e foi melhor sim para as duas partes.
0: Estou aqui com o Leonardo Baran, fica à vontade, Baran. Eu
6: tenho duas perguntas, a primeira é a seguinte, né o Gil Vicente, acho que com a paralisação do campeonato estava na décima posição, né? ocupando ali o meio de tabela, é, foi exatamente aquilo que, entre aspas, te prometeram? Ou quando você foi contratado, falaram para você que você estava indo para uma equipe que poderia disputar uma vaga em Liga dos Campeões? Ou disputar contra o rebaixamento, que é algo que não está acontecendo com o Gil Vicente?
5: Não, sobre a minha contratação, eles foram muito sinceros para mim. É, que seria um ano de, de renovação do clube, um, um ano muito difícil. Mas pela história do clube, pela estrutura, eu não, não tive. Não tive que pensar duas vezes, aceitei logo a, a proposta e realmente está é um, sendo um ano muito complicado para gente, mas de surpresa, né, que a gente vem fazendo um ótimo campeonato, superando as expectativas de todos aqui em Portugal, até que a gente está na, na décima colocação na, até agora nessa parada, mas com almejando coisas maiores, né.
0: É, e é, pode ser também um trampolim para uma equipe também de ponta da competição. Você está no bolo ali, né Nogueira? Com o currículo que você tem, tá com a vitrine. história que você tem. Você está na vitrine, né? Não é verdade? Está na Europa, é bom que se diga, né?
5: Sim, está é, fazendo bons jogos aqui. É, um bom campeonato, que é o que eu venho fazendo, graças a Deus. É, eu tenho certeza, com, com o pezinho no chão, muito trabalho coisas boas virão pela frente. Tenho certeza é. disso. Foi e foi
0: E não é a primeira experiência internacional, né? Depois do Fluminense, você teve, parece que no Figueirense, mas você também na no futebol internacional, você teve no futebol belga, é isso?
5: Sim, sim. tive meu, Com meus 18 anos eu tive uma passagem é, pelo futebol belga, que foi pelo Gent A passagem rápida, eu estava na categoria de base do Fluminense ainda, foi mais para pegar a experiência e se viu... De muito aprendizado para mim, até que eu estou usando aqui hoje Hoje em dia na Europa, aqui em Portugal. É, o
0: Ubarã não sabe, não, mas Nogueira é o rei de Itaperuna, né? Lá manda mais do que o prefeito na cidade lá. A terra natal dele, né? Tá. Itaperuna, Itá, Itá, nova
5: Itaperuna uma cidade que eu tenho um carinho imenso, cidade que eu amo. Que eu nasci, fui criado, minha família praticamente é toda de lá queria a oportunidade de mandar um beijo para Itaperuna também
0: é, a cidade dizem que é a cidade da melancia não é verdade a melancia é, é, é forte lá né
5: verdade
0: é, é, cidade da melancia Itaperuna né é, uma, pena futebol, uma pena o uma pena futebol não ter né o, acho que não, o acho que porto nem alegre depois virou Itaperuna e acho que nem e existe não mais subiu, é, é. depois acho não... que nem existe mais o estádio já não em existe Bitencourt. o estádio o estádio existe o, o, o clube é que parou né no, de... Alguns Exatamente. anos disputa mais, né? Nogueira,
5: o é. que,
6: que, que te perguntam aí, se é que te perguntam, sobre o Flamengo? Tipo, é, é, que surpresa foi para os portugueses, né, com a chegada do Jorge Jesus, o Flamengo? Te perguntam muito, cara, o que que é o Flamengo? Mas o Flamengo é isso tudo mesmo? O Flamengo é grande? Como é que é? Perguntam sobre o Flamengo para você, né? Pelo fato de você ser brasileiro?
5: É, porque eles sabem que eu, sou, que eu vim do Fluminense, né? do Rio de Janeiro, então as pessoas têm essa curiosidade de, é, de saber do time, do clube, cidade, eles ficam bem felizes de saber que o Jorge Jesus está realizando um bom trabalho, porque aqui em Portugal ele, ele é bastante elogiado e, e tem um carinho de todos, então as pessoas ficam, ficam bem felizes com o trabalho que ele vem realizando aí, aí no Brasil.
0: Ah, a repercussão deve ser muito grande, é. né? E eu, é muito tra... grande. É muito grande. E o Portugal parou para assistir os jogos do Flamengo. Essa informação, com transmissão inclusive ao vivo, né, Nogueira?
5: Sim, sim. O, o futebol quando o Flamengo jogava, é, a transmissão aqui era, era ao vivo. Então para você ver que a dimensão era muito grande e o carinho que as pessoas têm pelo pelo Jorge Jesus.
6: É, é, o Flamengo é legal, conseguiu né? vender sim. para uma emissora portuguesa os jogos dele. Só os jogos do Flamengo. O Flamengo conseguiu vender para Portugal.
0: É o efeito JJ, né? Sim, é. é o efeito JJ. O que, é que você ouve aí? Ele volta pro Flamengo? Ele tá de feras aí. O que, é que diz a imprensa, os comentários aí em Portugal?
5: O pessoal tá na, naquela expectativa, né? Não sabe se ele fica, não sabe se ele volta. Mas todos têm aquela expectativa que ele volte para Portugal, né? Ele tem um, ele, todos gostam dele aqui, né? É. E ele tem um carisma muito grande e todos gostam dele aqui.
0: Ah, agora você tem contrato até quando aí, Nogueira? Eu assinei aqui no Vicente por
5: dois anos, duas temporadas. Foi essa e faltam dez jogos para terminar e tem um ano que vem. Minha vinda para cá, como você mesmo disse aí, foi, foi de servir um trampolim, mas sabendo que o Vicente é, é um grande clube, é uma grande vitrine. E, mas o meu pensamento é de, de alcançar voos maiores.
0: Pela Europa, né? Não retornar a princípio ao Brasil, mas por aí mesmo, né? Quer dizer, vai estar Continuar na vitrine, pela Europa pela Europa mesmo, né? Dar um passo maior aí para uma equipe bem maior. É, é, é o caminho, né, o, o, o... É,
6: Portugal, Portugal sempre foi uma porta de entradas, né? Muito importante para o jogador brasileiro. Mesmo com o Nogueira tendo tido já uma passagem pelo futebol europeu na Bélgica, o brasileiro ter Portugal como porta de entrada, pela uhum. facilidade no idioma, pela boa comida, pela quantidade de brasileiros que lá vivem, é uma porta de entrada muito, muito interessante. É, você é o único brasileiro do Gil Vicente?
5: Não, é, é até engraçado falar disso, porque no, no meu time, aqui no Gil Vicente, tem, se eu não me engano, são 13 brasileiros. Então, isso ajudou muito na minha adaptação, como você mesmo disse aí, por ser um, um país da mesma linguagem, onde tem muito brasileiro, então isso ajuda muito na adaptação do jogador. São
0: 13 ah, brasileiros. É, só... bastante, isso ajuda bastante. É. Nogueira, estou sempre na torcida por você é, né? e esse programa é tua casa também e o meu coração também é sempre seu na torcida aí, tá legal? Foi disso, eu te
5: agradeço pela oportunidade mais uma vez de estar falando do seu programa, é uma pessoa especial para mim, também estou sempre te acompanhando aqui de longe, e, meu, muito obrigado,
0: Valeu. Está aí o Nogueira conversando com a gente. Revelou o sino Fluminense, né? E a, e, eu não sei, naquela época eu até discuti muito isso aqui. O Fluminense revelou o Nogueira. Deixa eu me falar daquele que foi para Ponte Preta. Me ajuda aí, gente. Foi, o Fluminense tinha quatro zagueiros vindo da, da, da base, de Xerém, né? Tinha quatro zagueiros. Os quatro zagueiros o Abel botou para correr. <risos> Presta para Ponte Preta, o Nogueira foi para o Figueirense, o outro foi. A gente não entendia uh, o porquê daquele momento. Aí você botava um, não dava, botava o outro. E, jogadores... e toda vez, é claro que a gente avalia, não avalia treinamento. A gente avalia jogo, né? Porque a gente não acompanha é. o treinamento. Ninguém acompanha porque o clube não, não, não abre. Mas nos jogos as coisas não iam da maneira do Fluminense sair. Você vai emprestar, beleza. Vai pegar um pouco mais de experiência. Mas o que você tinha aqui... O Fluminense, no um ano passado, você, você viu o sufoco que foi, faltando até zagueiro, é, com o número exato de jogadores, e com o Reginaldo emprestado. Tinha mais dois aí, que daqui a pouco a gente lembra. Tinha o Reginaldo também, que eu achava uma grande revelação, um baita zagueiro que o Fluminense tinha que aproveitar. O Nogueira era outro também. E o Fluminense não sei, naquela né? época acabou não aproveitando. E, e os quatro foram assim, estão indo, estão indo aí, e o Fluminense tem que, acaba tendo que contratar zagueiro, é, correndo para poder suprir essa carência, né? Mas graças a Deus hoje a mentalidade é outra, né? Eu acho que agora é completamente diferente, a garotada de em volta a ter prioridade, os jogadores não são desvinculados, o Mário trata isso com muita seriedade. Você quer um jogador? Pode levar, mas é meu. <risos> eu te impresso, né? né? Então é. eu acho que isso. É, é muito importante E foi uma perda muito grande para o Fluminense O Nogueira com 25 anos tinha futebol Para estar tá brigando aqui no time do Fluminense Igual o Reginaldo que eu falei Que eu sempre achei também um baita zagueiro É jogador para estar tá brigando por posição no Fluminense Não acha, Geraldo?
2: Eu acho sim O Fluminense sempre foi pródigo em revelar zagueiros né? Estou lembrando aqui Desde o tempo de Pinheiro, lá atrás né? Aí passou por Ricardo, é, Ricardo Gomes Seleção Brasileira é. Edinho, Seleção Brasileira, Copa do Mundo e mais recentemente esses nomes que você citou. Hoje tem o Frazan, que é um zagueiro também promissor, né? teve uma contusão grave no ano passado, vai voltar daqui a pouco. É preciso cuidar dessas, dessas pérolas que são reveladas e às vezes não aparecem mais por falta exatamente de oportunidade.
0: É, e naquele momento, sabe, eu falei muito aqui na banca, eu falei, pô, pelo amor de Deus, o que é que estão botando para fora? Vai ter que trazer, faltando, né, sem emprestado. Então, traz de volta quem está emprestado. Eu acho que isso
6: passa um pouco pela é. autonomia que se dá de maneira exagerada é. a um técnico de futebol. Uhum. Eu acho que, às vezes, dão ao técnico uma autonomia de poder dispensar quem ele quiser, contratar, todos os jogadores que ele acaba pedindo, aí depois o técnico vai embora, aí você perde aqueles atletas que foram dispensados, fica com o um atleta que o técnico pediu para contratar e o técnico não está mais. Eu acho que isso passa por modelo de gestão. É. O técnico tem autonomia, mas... Até cara... a página 4. Pra Exatamente.
0: Isso.
2: É isso aí, né? Hein? que Para é isso, isso é que devia servir também a tal da comissão permanente. A comissão permanente é aquela que trata não apenas como auxiliar do técnico principal, mas cuida do clube como um todo, jogadores que vêm da base, avaliar esse tem futuro, esse não tem, porque nem todos que vêm da base vão dar jogador de futebol, isso é verdade também, mas ter uma avaliação criteriosa, como? Jogador formado, jogador que conheça a estrutura do clube, a identidade do clube, para não acontecer isso mesmo, que vem aí, vem um técnico que fica três meses, manda um jogador embora, esse aqui não serve é, para o meu para o meu padrão de jogo, e depois o técnico é que vai embora e aquele jogador acaba fazendo sucesso em outro lugar. Legal. Vamos agora chamar o Bruno Cantarelli para
0: trazer as notícias do Mengão nessa sexta-feira. Cadê o Bruno Cantarelli? tá em casa, hein, galera? Vamos lá. Bruno, tá contigo aí. É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para
7: os nossos debatedores e principalmente para a Nação Rubro Negra, ligada aqui nos Donos da Bola, na tela da Band. Jorge Jesus vai poder poupar jogadores com o elenco que tem o Flamengo em todas as competições da temporada e mesmo assim seguir vencendo? Ou isso só acontece neste momento, porque se trata do Campeonato Carioca, em tese, uma competição inferior tecnicamente em relação a outras que temos nesse ano? Eu explico. Jorge Jesus comandou o Flamengo em 12 partidas em 2020. No início do Campeonato Carioca é válido lembrar que o Flamengo colocou em campo a equipe sub-20. E nesses 12 jogos, em nenhum deles, o Jorge Jesus utilizou o time que é considerado o titular pelos torcedores do Flamengo. A escalação dessa equipe, o torcedor sabe de cor, é a seguinte. Diego Alves no gol, Rafinha na lateral direita, o Rodrigo Caio ao lado do Gustavo Henrique e o Felipe Luiz na lateral esquerda. O William Arão, Gerson Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Esse time ainda não entrou em campo em nenhuma oportunidade neste ano de 2020. Mesmo assim, o Flamengo está invicto, ou seja, não precisou ainda usar a força máxima para vencer 11 jogos e empatar apenas um. A efeito de curiosidade... As duas únicas partidas que tiveram escalações iguais neste ano, colocadas em campo pelo técnico Jorge Jesus, foram os jogos contra o Madureira, o último da fase de classificação da Taça Guanabara e a partida da semifinal, que foi em seguida contra o time do Fluminense. Nesses dois jogos, o Flamengo teve a mesma escalação, mas tinha um desfalque, no caso o zagueiro Rodrigo Caio, que foi substituído pelo Léo Pereira. Ou seja, aquela equipe base que o técnico Jorge Jesus tem para mandar a campo não entrou em campo neste ano, mesmo assim o Flamengo está invicto. E a pergunta é essa, o Flamengo vai poder utilizar reservas ao longo de toda a temporada e seguir vencendo ou está invicto sem utilizar o time titular completo porque é o campeonato carioca em tese uma competição tecnicamente inferior. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio.
0: Valeu, quero sua opinião. Fala você.
7: Eu
6: acho que é um pouco, porque passa por ser o Campeonato Carioca uma competição do nível médio né, regular para baixo. Mas entendo que o Flamengo é, pode disputar um campeonato longo como o brasileiro sem se utilizar em todas as partidas do time titular e seguir vencendo. Desde que tenha um. Outro e mais um reserva. Se você colocar, ou se você tiver a perda de quatro, cinco titulares, você não vai conseguir se manter numa invencibilidade durante 10, 12 jogos, não. Agora o Flamengo tem time para perder um, dois, três, continuar numa sequência de, de vitórias. Agora, se perder quatro ou cinco, não tem, não.
0: O Heraldo Leite, a sua opinião também aí, Heraldo.
2: O Edilson, esse ano a gente vai passar por uma situação é, totalmente diferente dos outros anos por causa do que aconteceu com a paralisação pela pandemia e o estreitamento do calendário. A gente não sabe ainda quando o futebol vai voltar e em que momento os campeonatos poderão ter, manter a distância de um jogo para outro. A gente já ouviu falar muitas coisas aí que pode diminuir o intervalo de jogos, que hoje é de 66 horas por regulamentação, né? pode ser que seja diminuído, que os times joguem com intervalo de 48 horas, por exemplo. Se houver para adequar ao calendário um estreitamento dessa, desse intervalo, eu acho que aí o Jorge Jesus vai ter que usar mais o elenco rico, que ele tem rico em termos de qualidade de material humano. Mas se não... Se o campeonato seguir no seu ritmo normal a temporada seguir no seu ritmo normal e se preciso for invadir o ano que vem para terminar tudo, eu acho que ele vai botar em campo o time titular do Flamengo. Ele vai colocar os seus titulares, os seus 11 titulares que ele tem 11 titulares e os seus três eleitos, três ou quatro eleitos jogadores de reservas principais. Hoje são Diego, Michael e aí Vitinho ou Bruno, ou Pedro ou então Pedro Rocha. Ele não vai fugir muito disso. A filosofia do técnico do Flamengo, Jorge Jesus, é colocar em campo o melhor que ele tiver, tirando apenas aquele que, eventualmente, esteja um pouco mais desgastado. E aí, é como disse o Barão, é um, dois, no máximo, não passa disso.
0: Ok, tá certo. Já já voltamos com o Heraldo, com o Barão e com a nossa equipe, claro, trabalhando. De casa, para trazer informação para você. Bom, pessoal, chegou a hora de eu falar alguma coisa aqui que me dá um orgulho danado. Em 2020, a Preve Caral está completando há 10 anos. Isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Preve Caral é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da APV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, um fundo garantidor contra riscos sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Preve Caralto para cuidar do meu carro e ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio e colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro tradicional, de reboque e muito mais. Faça o mesmo, ligue agora 2697-0610. e fale agora com a nossa central de vendas. Então pega esse telefone aí e ligue agora 2697-0610. O WhatsApp é 982460013. Vem para a Prev Caralto há 10 anos, deixando você totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo comercial, eu volto, volto, volto na tela da Band.
3: Então preparia o Vai no chão ou na cadeira. Agora
0: é o na Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na rede. Vai lá, ok?
3: Ou então na bilheteria do estádio localizada no Portão A. Em dias sem jogos, a bilheteria funciona de 8h30 às 16h30. E o tour funciona de 9h às 17h. E em dias de jogos, a última visita terminará 3 horas antes da abertura dos portões. Tour Maracanã, venha viver essa experiência.
0: Agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco almoço em família. Os produtos são os produtos do Grupo Landim. Coloca aí.
6: Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade.
1: Para o churrasco de fim de semana...
6: Ou aquele almoço de dar água na boca? Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Legal, tudo da melhor qualidade. Produtos Landim, sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver aí perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola, peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Landim. Bom, tá na linha com a gente também nessa sexta-feira o Cláudio Vink, né? Tem nome de jogador campeão brasileiro no Vasco da Gama. Tudo bem, Cláudio? Era seu tio, né? O lateral que foi campeão no Vasco aí. É, é tio que era tudo, seu, né? Tudo bem, boa tarde. Sim. Prazer tê-lo aqui no programa é, Os Donos da Bola, hein? Boa tarde, hein. É um prazer tê-lo aqui com a gente, o Eu estou falando aqui com o Baran, que o, o, o Cláudio Vinque mesmo, que originou que você é Cláudio Vinque também, que jogou no Vasco, campeão brasileiro, era seu tio, né?
8: Isso, é meu tio, sim. Por 89, teve uma passagem vitoriosa aí pelo
2: Vasco.
0: Era um baita de um lateral, hein? É, o Luiz
6: Carlos era... Vinque foi o autor do cruzamento que deu o gol do Sorato. No Morumbi, na final do Campeonato Brasileiro de 89. É, uma é, jogada é. trabalhada no meio-campo, o
0: Carlos Vink é.
6: cruza e o Sorato de cabeça. É. Dá Legal.
0: Time. Como é que você vê esse momento agora, sendo no Vasco, sendo reintegrado, tendo uma nova oportunidade com o Ramon? Gás novo para a temporada?
8: É, é, é verdade. É um momento que, que, eu, que eu esperei bastante. Né? Fiquei treinando praticamente separado. É Tive algumas propostas para sair, mas né, optei por ficar, então é o um momento que eu, que eu me preparei bastante e estou esperando ansiosamente para
4: voltar.
0: E o Ramon, por exemplo, trabalhava diretamente até é, com vocês, que não estavam no grupo efetivamente, quer dizer, é, talvez te deu uma esperança muito boa de brigar de fato, de até vir a ser estulado do Vasco da Gama, com o Ramon agora no comando, que que conhece você como nunca, né?
8: É verdade, sim. O Ramon foi um cara que, desde o início que eu criei no básico, me ajudou bastante. Inclusive, eu sempre treinei muita falta por o também, fazia bastante. É, e esse período que eu fui passado era, era, era ele que dava o treino, né? Então, eu acho que, que vai, vai ser importante isso. Como eu estou fazendo antes com o Abel, vou estar espaço devagarinho, eu acho que essa temporada vai ser um pouco diferente, vai ter muito jogos, então vai ter bastante espaço.
0: Deve estar batendo falta bem, porque o Ramon batia muita falta, hein? E treinar falta e, e cobrança. É, ele deve ter Ó, bate desse jeito aqui, a bola tem que secar ali. Ele deve ter dado uns toques diferentes aí pra você, né? Sim, o Ramon
8: é um cara que, que a gente sabe toda a história dele. Eu vi muito, muito dele, né? E ele, ele bate bem mesmo. Até hoje ele... E de vez em quando ele, ele mostra pra
0: nós como é que faz pega é bem a bola. Leonardo Baran tá aqui com a gente também. Vamos
6: lá, Vinky. É... Ao te apresentar nesse momento para a torcida, né? Quer dizer, a torcida te conhece, mas ao te apresentar para o programa, a gente menciona aqui o nome do teu tio. Isso é muito comum a jogador que tem, né, como parentesco, um ex-grande jogador. O quanto isso te atrapalha ou o quanto isso já te trouxe de benefício ao longo da tua carreira? Sempre ser lembrado, ou ser lembrado num primeiro momento, por ter tido um tio que foi um baita jogador? É,
8: eu já estou acostumado a o clube que, que eu surti, né o clube que eu profissional foi o Inter, provavelmente né? foi o Inter foi ídolo aqui. Então, é, eu já estou já habituado com isso, eu acho que o esporte e na Itália foram um os únicos clubes que eu joguei que ele não jogou. É, daí o pessoal não falava, não. mas não me atrapalha. É, eu procuro levar é, eu, da melhor forma possível. Eu acho que o cara teve a sua carreira, teve as suas pontas. É o é um jeito que
0: eu estou levando as coisas. Legal, você está você, é, acreditando, é, o, a, o Ramon, a, a nova comissão de futebol, vamos colocar assim, do departamento de futebol, tem dito que vai primeiro dar uma olhada nesses jogadores, dar uma olhada no elenco, que o elenco é um elenco qualificado, para depois pensar em contratação. Você vê dessa maneira também que o Vasco tem um elenco qualificado e que os resultados não apareceram por algum motivo qualquer, mas que agora podem aparecer com esse grupo que está ali, Ô Vink? Eu acredito
8: que sim, eu acho que ano passado o Benigno não mudou muito, fizeram um, um bom Campeonato Brasileiro, né? Eu estava só no início, mas, mas eu sempre acompanhei, estava sempre junto com a rapaziada, então eu acho que esse ano chegou o início, chegou o ano ali, então eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom ano, porque algumas competições que a gente pode chegar, eu acredito que a América é uma delas, então, eu acho que dá para fazer um grande ano, sim.
0: Você está no Rio, está no Sul? Onde você está? Está se cuidando aonde? Eu estou no Sul, porque a gente pegou uma série, né? É. Então, eu, eu acabei de comprar,
8: vou colocar
0: umas aqui. É, é normal, né? Tem que estar em casa, é. né? Para ficar em casa. Se cuida aí. Foi uma alegria muito grande falar contigo aqui, que esse ano você possa recuperar essa camisa número 2 do Vasco. Aí. É o que nós vamos ficar na torcida, né, Mano? Sim. Tem vaga pra você e pro tá Pikachu bom, O Pikachu é um cara ele é, é, eclético Pode jogar no meio, pode jogar em outro lugar né? Um jogador que tem, joga em várias posições Cabe vocês dois no time, é legal? <risos> tá,
8: muito obrigado aí pelo convite Um prazer falar com vocês
0: Valeu, tá aí o Vink falando com a gente Lateral direito, um abraço aí Vink, obrigado Exatamente, dá. Você, o, o Pikachu teve uma época que ele estava cotado para ir para a seleção brasileira jogando na lateral direita. Na verdade, é. foi o um momento que melhor que ele vestiu a camisa do Vasco. Nenhum cara falava, ah, vai ser convocado. E, e o pior momento dele nesse ano tem sido na lateral direita. É. Então, e é um baita de um jogador, a gente sabe disso. Então, acho que agora vai, tem que se encontrar onde é o melhor lugar para ele. Que ele tem que estar, tá, tem. Que ele tem talento, tem. E que tem que ter um lugar para ele também, tem que ter, não é isso? É, eu acho que cabe
6: ao Ramon identificar... Quais as melhores posições que o Vasco tem sem, preste atenção, o Pikachu. Sem o Pikachu. Sem? Sem. Vou explicar. Sem o Pikachu. E aí você vê, pô, o Vasco tem uma carência no meio campo. Opa, então vou ocupar essa posição com o Pikachu. Ah, certo. O Vasco tem uma carência na lateral direita. Opa, então vou buscar e colocar ali o Pikachu. Pelo fato do Pikachu saber jogar até em algumas posições do ataque, principalmente pela direita, o Pikachu joga. O Pikachu joga no meio, de maneira ofensiva, e sabe jogar perto do, do, do volante. E joga na lateral direita. Então eu armo meu time sem o Pikachu. É, tô com falta nesse
0: lugar aqui. Aí eu vou e preencho com o Pikachu. Tá aí o Leonardo Baran Menezes. <risos> <risos> Carla Matera aparece aqui com as notícias do Fluminense na tela da Band nessa sexta-feira. Carla, vamos Boa lá. Boa
9: tarde, Edilson. Boa tarde a você que tá com a gente nos Donos da Bola. E quase quatro anos depois do fim do casamento de oito anos entre Fred e Fluminense, a relação parece estar quentíssima e quase pronta para reatar. A gente lembra até da última entrevista coletiva do Fred nas Laranjeiras, ou melhor, a última não, eu acho que é a mais recente, porque pelo que a gente está vendo, ele realmente vai cumprir o que ele prometeu naquela entrevista de quatro anos atrás, quando ele dizia que apostava que um dia ainda voltaria a usar a camisa do Fluminense. Prova disso é que nessas férias, nessa pandemia, o Fred não para. Ele está tendo a assessoria de um preparador físico do cruzeiro, o Jefferson, e todos os dias ele pratica e não é pouca atividade, não. Vamos acompanhar o Fred? <música> É, o Fred tá que tá, hein? Ele tá num sítio, no sítio dele, no interior da Bahia E tá fazendo exercício todos os dias E tá todo mundo também esperando o fim da pandemia Pra que acerte logo a situação entre Fred e Cruzeiro na Justiça Por enquanto a Justiça está paralisada Mas Fred não para em momento nenhum Nem a esperança do tricolor Segue contigo daí, Edilson
0: Chega a pandemia, chega tudo, né? chega tudo, mas só não chega o Fred do Fluminense, hein? que coisa, daqui a pouco bem, vai chegar o Papai Noel colocado. aí, já, o, já, o Coelhinho já... da Páscoa já foi embora, não é isso? já foi embora carnaval, já foi o Coelhinho da Páscoa, o Fred não chega, é uma Tem o Heraldo para falar disso também, Tá na hora bem já colocado. de chegar. O Heraldo né? chega e não chega Vai chegar
2: a cura do coronavírus, mas não chega o Fred do Fluminense. Não, não chega é? o Fred. A novela Fred, a gente começou a acompanhar no final do ano passado, quando o Cruzeiro foi rebaixado e aí ficou muito claro que o Cruzeiro ia desfazer o time e só restava para os grandes jogadores que ele tinha, o que tinha, é, procurar clube. E o Fred, a primeira coisa, né, o grande jogador, o Fred vai para onde? Vai para o Fred, o Thiago Neves, o Henrique e o Egídio, os, os melhores jogadores. E o goleiro Fábio, né? Todo mundo ia fazer uma demandada do Cruzeiro, e o Fred vai para Fluminense. Ah, isso vai ser o primeiro caso a ser resolvido, é o mais fácil. Pois nesse período chegou uma pandemia, a pandemia está prestes a ir embora, e o caso Fred não se resolveu. É uma novela que eu vou te contar, hein, Gilson? <risos> E não é reprise, não,
0: né? Ou é reprise? Não, é. agora é uma, é uma nova história, não né? é É, um novo no... capítulo, novo né? Carro. De uma
6: novela é. que a gente já conhece. É, né? repaginaram. É,
0: reedição. Uma reedição, é. né?
6: Redi uma é. reedição, repaginada, moderna, é. mas a novela a gente já
0: viu. É. Tomara que ele venha e faça tantos e tantos gols como ele fez na, na, primeira, na, primeira, na primeira etapa da novela, né? é. na primeira sequência, na primeira etapa da passagem dele para a, o Fluminense.
6: E o título da novela é Vai a Pena Ver de Novo, né? principalmente a tradução do Fluminense.
0: <risos> Família Cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoque é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% da adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, ligue 32 8818 Samoque, a família que cuida, ó, da sua. Eu vou rapidinho no Está intervalo começar e eu volto aqui na Band das com das você. Tá na Band? Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na rede. Vai lá, ok? Meu amigo e minha amiga, a Oba Box preparou uma super oferta para o Oba Smart 2, o primeiro smartphone pensado na terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum, porém o sistema dele é muito mais simples. Seus ícones e números são maiores, o que facilita ligar ou acessar menus sem dificuldades. Para enxergar, e os principais aplicativos estão bem na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais sem precisar da ajuda de ninguém. E ainda pode chamar o motorista em aplicativos. O Oba Smart 2 tem a função SOS, ó, que, que um toquezinho ali, ó. Liga automaticamente para um contato de segurança. Seu Oba Smart 2 vai com um cartão de memória e um carregador, ó, portátil. Ligue agora, 0800-946-7000. Nos próximos 30 minutos, ao comprar seu Oba Smart, você leva um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido, além de um ano de garantia e com frete grátis. 0800-946-7000. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos falar do Botafogo agora aqui na tela da Band? Débora Cruz? Então, vamos lá. Débora, traz as notícias do Glorioso para a gente aqui. Vamos lá.
4: É isso Edilson, uma ótima tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está ligadinho aqui com a gente olha, do time principal pelo menos sete jogadores têm seus contratos se encerrando em dezembro desse ano como eu já disse anteriormente Marcelo Benevenuto, Canu e Caio Alexandre são alguns desses atletas, mas o clube entende que tem negociações avançadas com esses três além deles, o goleiro Diego Cavalieri, os laterais Guilherme Santos e Fernando além do meia Honda e o atacante Lucas Campos também tem seus vínculos até dezembro outros atletas em situação igual só que estão no clube por empréstimo são os meias Bruno Nazário que pertence ao Hoffenheim da Alemanha o equatoriano Gabriel Cortez, o zagueiro Juan Renato e o volante Luiz Otávio. O atacante Irigocásio é o único que tem contrato encerrando antes do fim do ano. O dele termina no dia 12 de setembro. A maioria desses atletas, né, como eu já disse, como eu já disse, fazem parte do time titular e outros ficam alternando entre a equipe titular e a reserva, já que ainda não se consolidaram. O Botafogo como o clube que mais contratou reforços este ano terá como missão, após essa paralisação, decidir de fato quais serão os jogadores que devem permanecer no clube e, de certa forma, encontrar meios, principalmente financeiros, para que eles fiquem no Botafogo. Edilson, essas foram as notícias da Manhã Alvinegra e eu volto com vocês no estúdio.
0: E aí, Barão?
6: É, eu, eu acho que está cedo ainda para o Botafogo pensar é, e manutenção de jogador. Porque o elenco se forma para a disputa do Campeonato Brasileiro. Carioca é um plus. O brasileiro sequer começou. Como é que o Botafogo vai, vai fazer uma, uma análise de permanência ou não de jogador que tem contrato para terminar somente no final do ano, sendo que o Campeonato Brasileiro sequer começou? Porque em vias normais, o Campeonato Brasileiro começaria agora, no mês de maio. E aí você teria... Junho, julho, agosto, já né, um panorama melhor, um cenário. Meu Deus, apostei nesse atleta, esse atleta não vai dar certo. Já nem vou falar com ele em renovação. Pode procurar um novo clube. Mas não é o caso. O Campeonato Brasileiro não tem nem previsão para começar. Então, eu acho que o Botafogo vai dar uma guardada é, para poder conversar com os atletas, pelo menos o início do Campeonato Brasileiro, passados dois meses, para pensar na permanência ou não de alguns deles.
0: Heraldo Leite, fala aí sobre esse assunto também, Heraldo. Não, mas
2: esses jogadores que a Débora falou, o Canu, zagueiro, Marcelo Benevenuto, zagueiro, e o Caio Alexandre, não são jogadores para você saber se vai dar certo. São apostas do clube, formados no clube. Então tem que tratar já, sim, da renovação desses jogadores. E tem aquela história de que seis meses antes pode assinar um pré-contrato. Imagina se não renova agora o contrato do Marcelo Benevenuto vem aí o Flamengo, sei lá, um outro clube qualquer, grande, e faz um pré-contrato com ele, chega em dezembro e leva. Botafogo perde, como perdeu o Arão, e outros jogadores em, em situação parecida. Então, é, eu, não, eu não digo Cícero, jogadores assim mais velhos, que porventura estejam com o um contrato para terminar em dezembro. Mas os garotos... O clube tem sim, imagino, que tratar da renovação imediatamente, segurar, até porque não são contratos vultosos, não são jogadores que vão ganhar muito. O Botafogo tem que dar um jeito de segurar logo.
0: É, você vê, na quarta-feira, o Botafogo anunciou, se deu ontem, a renovação do Caio Alexandre, até 2022, que é uma, uma revelação que está nesse pacote, é o sinal que está cuidando... Das joias, da casa, né? Quer dizer, e o momento é esse justamente, porque é aquele que o Heraldo falou. Chega junho, Pega o junho, não, não renova e aí perde o jogador. Você não trata isso também. O, 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 esse jogador que o Botafogo renovou agora, o Caio Alexandre, o Corinthians já queria levá-lo para lá. Numa transação, dando um jogador, o Botafogo não aceitou. Quer dizer, é uma joia rara. Se o Botafogo está cuidando desses outros também, é sinal que está cuidando do seu patrimônio, né, não é, Heraldo?
2: Não é isso, Pará? É, o Canu também vai ser jogador, tenho convicção que vai dar certo. O Benvenuto já deu, o Canu o outro zagueiro, vai dar certo, como a gente diz na gíria, vai dar jogador. Esse é jogador para o Botafogo segurar, no mínimo, no mínimo, lá adiante vai conseguir um dinheiro bom numa negociação dele, como fez com o Dória, como fez com o Igor Rabelo, jogadores que o Botafogo revelou na zaga.
0: Legal, legal, sinal que está cuidando aí da... Da joia rara, né? Da, dos, dos talentos, né? E o Botafogo precisa voltar a fazer isso, porque ficou alguns anos sem vender ninguém, né? Você não vendeu quem? Aí agora vendeu o Igor Rabelo e começa né, vender o um menino para o Palmeiras lá, o Matheus. Como é, é? é... Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. É, voltou, voltou, ó, 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 e está cuidando dessas ra, as, as joias aí que tem tudo para o final do ano vender um desses jogadores. O Caio Alexandre, por exemplo, Corinthians já quis, e ele era titular, até parar no campeonato, titular jogando. Titular ali, ó claro, titular tem que estar jogando. é era titular da equipe, né? Vamos dar um pulinho no Vasco da Gama. Lucas Pedrosa tem as informações do Gigante da Colina.
10: Vamos lá, Lucas. Muito boa tarde para você, Edilson. Boa tarde também aos amigos que acompanham os donos da bola. Em 2020, o Vasco deve o mês de janeiro e também de fevereiro aos seus jogadores e aos funcionários. Em 2019, tudo quitado na CLT, ou seja, na carteira de trabalho e também para os funcionários que recebem por pessoa jurídica. O que deve deve os três meses de direito de imagem aos seus jogadores, alguns jogadores só que tem esse direito e também em 2020 também segue devendo esses direitos. No próximo dia 20 o Vasco pode completar três meses de salários atrasados porque o Vasco paga sempre. O mês anterior, no dia 20 do mês atual, ou seja, referente ao mês de março. Mas pelo menos nesse final de semana deve ser concretizada a venda do direito de transmissão para o exterior do Campeonato Brasileiro Série A. Ou seja, os clubes devem receber aí um dinheiro. Isso isso pode ajudar o Vasco da Gama a quitar pelo menos uma boa parte desses salários. Os clubes em consenso, eles não querem uma proposta maior, mas sim uma proposta mais concretizada, mais realmente que, que vai dar mais visibilidade aos clubes lá no exterior para depois, obviamente, eles terem direito de negociar um valor maior. Ainda não se sabe quais são esses valores exatos, mas o que se sabe é que o Vasco da Gama pelo menos vai ter um dinheirinho aí caindo na conta e que pode ajudar justamente nessas pendências. Lembrando que essa situação ela é feita pelos clubes, a reunião acontece entre os clubes, o presidente do Bahia até que está tomando a frente dessa situação, a CBF não tem nada a ver com a venda desses direitos de transmissão. Então o Vasco da Gama vai também ficar de olho nessa situação para poder, quem sabe, pagar seus funcionários e seus jogadores. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. É, e o único que está contra é o Atlético Paranaense de novo, né? É. É, Agora, no que tá crente. é contra.
0: O, vo
6: o volume de dinheiro é o seguinte: a proposta gira em torno de 40 milhões de dólares para ser repartido para os clubes da primeira divisão, mas um valor os clubes eles dão também para as séries B e C, título de bonificação. Mas o volume total da proposta que os clubes estão analisando é na ordem de 40 milhões de dólares. Sempre foi uma dificuldade grande do futebol brasileiro vender os direitos para o exterior. Uhum. É, quando se colocou o futebol, domingo pela manhã, foi exatamente para tentar vender para a Ásia, por conta do fuso horário. Mas o futebol brasileiro sempre encontrou resistência e dificuldade
0: para vender o futebol brasileiro. Isso é um bom sinal, né, um bom sinal. E vai botar muita gente, muito jogador no mercado, né?
2: É, eu, eu fico preocupado com a questão da divisão, né? Eu não sei se os clubes já chegaram a uma, um consenso sobre como é que divide. Quais são os clubes? Baranho está mais por dentro lá, por causa da CBF. São todos os clubes da Série A? São Esse todos ano. os clubes da série B?
6: São todos os clubes da série A e eles dão, eles dão um valor. Para as séries menos, B e
0: menos o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense não fechou então, com a, com a mas, Globo, que é a detentora. Mas como, é que e... você vai,
2: como é que vai dividir esse dinheiro? Flamengo e Corinthians, que sempre são o X da questão, porque tem maiores torcidas, vão ganhar mais? O Vasco vai ganhar mais do que o Bahia? Esse sempre foi o um problema. A, a divisão desse dinheiro, né, desse bolo,
6: é, mas nesse caso,
4: a é, divisão é, é igualitária para é, o futebol eu, internacional. É, eu
0: acredito, porque lá fora a torcida não tem peso. Qual é, a, qual é a maior torcida no exterior de um clube brasileiro? Você não tem nem como medir isso. Se fosse aqui, aí há uma briga. né? Você coloca o dinheiro na mesa, você até tapa, aqui, né? tiro a, e outras coisas. Mas lá fora, não. Aqui é uma briga por quê? Porque
6: os jogos do Flamengo, por exemplo, tem mais transmissão do que um outro mais determinado urgência. clube, mas lá para fora eles mais fazem urgência. mais ou menos uma, co uma conta de igualdade também no número de jogos de cada clube a ser transmitido.
0: O bom disso, Geraldo, que está o presidente do Bahia na frente, né? um jovem, um cara moderno, transformou o Bahia também, quer dizer, o um cara que está que é conduzindo exatamente. esse processo aí está em boas mãos, me parece, né?
2: me Parece que sim, em boas mãos. Tomara que saia uma coisa... Isso aí normalmente deveria, esse processo foi iniciado naquele ano de 1987, que deu uma grande confusão do futebol brasileiro, quando se criou a Copa União. E aí tinha um clube dos 13, que, que gerenciava tudo, né? a fórmula de disputa e o dinheiro. Agora, não sei se eles vão formar um, um clube aí de uma associação né, para gerenciar esse dinheiro, para ninguém sair prejudicado,
0: né? Ok, tá certo. Bom, para cuidar aí da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Supermax. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável. Além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas. Quer ver só? Coloca aí.
1: Tudo bem? Supermax 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora.
0: Supermax, mais conforto e segurança ao seu alcance. O rapidinho no intervalo comercial e eu volto. Na band. Tá na band?
7: Está no Está no as, da bola.
0: Ok, agora quero falar com você, meu amigo, minha amiga, já já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prev Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida, venha fazer parte do timarço da Prev Caralto. Ela protege seu veículo novo, usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboca ou até... Mil quilômetros para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho um prévio Caralto, estou recomendando aí para você, ó, 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8h às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp, 98246 24 horas por dia, 7 dias da semana, e faça prévio Caralto. Você aí, ó, totalmente protegido.
3: Hotel Brasil Resort Spa. Garantem aos hóspedes dias inesquecíveis. Surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva essa experiência! Você conhece o Telesus?
0: Um serviço de teleconsulta criado pelo Ministério da Saúde para ajudar no diagnóstico do coronavírus e passar orientações de cuidado e prevenção sem que você precise sair de casa, hein? O Telesus une atenção, tecnologia, ciência, medicina e suporte profissional com enfermeiros e médicos. Para entrar em contato, ligue 136 ou acesse saúde.gov.br barra coronavírus. Ou fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ou mande um oi no WhatsApp. O número, o DDD é 6199380031. E não se assuste se o TELESUS ligar para saber como está a sua saúde, mesmo que você não tenha acessado nenhum desses canais de atendimento. O Ministério da Saúde quer saber como você está. O TELESUS é mais um passo para cuidar da sua saúde e combater o coronavírus. Mas você precisa fazer a sua parte. Siga todas as orientações para se proteger e evitar a transmissão do vírus. E lembre-se, idosos precisam ficar em casa. Vamos voltar ao Flamengo com o Bruno Cantarelli aqui na tela da Band. Cadê você, Bruno? De volta aí. Ó. Pois é,
7: Dilson. E o Flamengo acredita que irá conseguir receber a primeira parcela que deve a Adidas em relação ao contrato de fornecimento de material esportivo e de patrocínio do Clube do Flamengo. A gente lembra que o valor de 9 milhões de reais deixou de ser depositado em virtude dessa paralisação do futebol mundial por conta do novo coronavírus. A partir de agora, quem trata pessoalmente da negociação é o presidente Rodolfo Landim, e não mais o departamento financeiro da equipe do Flamengo. A negociação com a Adidas ainda se estende por um longo prazo, e por ano a empresa tem que depositar duas parcelas neste valor de 9 milhões de reais. E a primeira parcela em 2020 não foi depositada. O Flamengo internamente entende a crise financeira provocada pela pandemia, mas observa, por exemplo, o contrato da Puma com o Palmeiras onde não houve até o momento uma situação de falta de pagamento. Com isso, o presidente Rodolfo Landim espera conseguir um desfecho positivo na negociação com a Adidas. Hoje o Flamengo já teve uma redução substancial em relação ao programa de sócio-torcedor e óbvio também por conta da bilheteria que não acontece em virtude da paralisação. Do futebol. Então, daqui para frente, quem trata pessoalmente dessa negociação é o presidente Rodolfo Landim. E ele acredita que vai conseguir, sim, este valor de 9 milhões, de reais, que hoje é importantíssimo para o Flamengo, relativo ao contrato com Adidas, essa primeira parcela de 2020. Eu volto com
0: você, Dilson aí no estúdio. Ok. O Ronaldo falou isso aqui bastante, Geraldo e Ibarã, que o Flamengo tem muita receita mas também tem uma baita de uma despesa, que não tem fôlego no caixa. Ou seja, não tem para poder ficar sem receber. Então você tem, conta com esses 9 milhões, você, o sócio torcedor quer uma baita de uma arrecadação, está tendo um jogo, que acontece? Está tendo salário, está tendo isso, está tudo parado, está em casa, o cara não paga. A receita né? do Flamengo é enorme, mas a
6: despesa também é, é. é muito grande, né? É. Agora, o Flamengo não vai brigar com um credor enorme como é o caso da Adidas, né? Está forçando uma situação quando surge essa informação de que o Flamengo está observando como funciona o contrato do Palmeiras
0: com a Puma. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer você está é, alfinetando eu... tá é mas né? eu posso eu posso dizer para você que a, o contrato da Puma com o Palmeiras é um contrato exclusivo não só da Puma com o Palmeiras mas do Palmeiras isso com aí. a Puma uhum. também isso eu posso dizer jamais a Puma vai estar no Palmeiras e no Flamengo desde que o Palmeiras autorize o Palmeiras precisa autorizar mas quando
6: o Flamengo diz que está
0: de olho ele está alfinetando claro. né, o parceiro alfinetando ah, ele já está é. ele divulgando que o Palmeiras que que a Adidas não pagou é. o isso fui eu que descobri você ou o Flamengo Tchau, Heraldo. Bom final de semana, Baran. Gente, pra vocês, segunda. Tchau, final de semana. Tchau, tchau.
8: A sua
2: hora Às vezes a felicidade demora a chegar
1: Aí é que a gente não pode deixar de sonhar
2: Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Jamais ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sombra o tempo pode fechar